1: Lorenzo, ¿qué hace usted vestido con mallas verdes? ¿Piensa usted ser el nuevo Errol Flynn, en una nueva versión de Robin de los Bosques? O Explíqueme usted esto de que vaya todo de verde, que me ha dejado usted desconcertado. Vamos, le falta a usted el gorrito con la plumita roja. Muy buenas noches. De Muy buenas noches, don, don César.
0: Eh, y además estoy aquí echando remolacha no lo quiero asustar, pero estoy echando aquí remolacha en el motor del avión. Yo creo que vamos a llegar al destino echando remolacha.
1: Ya sabéis. No, no me dio usted estos sustos al inicio. De la semana y nada eh, más volver, porque vamos, es los que Los no señores está, de Greenpeace... Eh, no a ¿sí? Los señores de Greenpeace
0: hacían, es como han creado el gas verde, mezclando remolacha, ¿no? un poquito de gas procedente de la biomasa, ¿eh? quemando remolacha, que digo yo que lo de quemar remolacha tampoco está muy bien, ¿no? Que se diga, No, ¿no? no está, está bien muy ecológico, tampoco, tampoco he terminado, termino de verlo. Un día vamos a hablar de la biomasa y vamos a hablar de energía. Un día hablar, que, eh, hablar eh, de la biomasa y de cómo se ha cargado ¿no? eh, muchos ecosistemas, ¿no? eh, porque claro, lo de la biomasa al final es cultivar para quemar, eh, básicamente. no pues, sí, sí, hoy toca hablar de, de energía, don César, una vez que se ha constatado pues, lo que avanzamos en este programa hace ya algunos meses, eh, durante estas navidades hay mucha gente que ha escrito diciendo, oiga, pero al final era verdad aquello que comentaban ustedes de que el gas y la nuclear iban a acabar siendo energías verdes. En Europa, ¿no? <risa> efectivamente. ¿no? Sobre todo lo que constata es el fracaso ¿no? de la mal llamada transición ecológica que ha provocado que Europa pues, haya decidido pintar de color verde, como digo, el gas natural, hasta el punto de que este hidrocarburo... Se, bueno, se quiere, todavía no se ha hecho Es importante, ahora vamos a explicarlo Se quiere excluir del listado de hidrocarburos Que propicien el cambio climático, es decir, este no <risa> El gas no ¿eh? el, gas, el gas emite CO2, sí, pero bueno ¿eh? Como lo necesitamos Porque las energías renovables no son suficientes Pues lo vamos a incluir en, en la nueva Taxonomía, que es como se llama esto ¿no? Esto de la taxonomía es un listado, ¿qué hacen? Y dicen, esta sí, esta no Esta es buena para el cambio climático Esta es mala para el cambio climático Esta es mala para el cambio climático, pero la necesitamos porque si no vamos a tener unos precios muy altos, entonces está así. Entonces eso se llama la taxonomía. Lo digo porque algunos leen los artículos que han escrito algunos compañeros en los últimos días y yo les reclamaría un poco de traducción, que traduzcan las cosas para el personal. ¿Cómo que la taxonomía? Pues la lista ¿no? de energías que deciden los burócratas de turno eh, si son compatibles o no con esta mal llamada, insisto, transición ecológica, porque no se pretende en ninguna transición eh, hacia, hacia ningún sitio. Eh, tampoco eh, eh, se pone la ecología como, como punto de, de, de destino, sino que aquí lo que estamos hablando es de un reparto de poder ¿no? y de un cambio estructural en el cual se pues, están intentando hacer muchas cosas que vamos a explicar aquí. ¿no? Y luego también se incluye la energía nuclear, que también, como dijimos aquí, vuelve a la vida no en vano gente como Bill Gates y Warren Buffett se habían posicionado hacía tiempo en esta fuente de energía, lo contamos aquí, financiando nuevas tecnologías a través de la empresa Terra Power. En este caso, la verdad es que no fue muy difícil que acertaran en sus previsiones o profecías ya que por mucho que se haya demonizado esta fuente de generación, no emite CO2, señores. Pues claro, si no emite CO2 y si el único objetivo que hay aquí es, emi es este, no No emitir CO2, pues era cuestión de tiempo, entonces. Yo no sé, hay muchos que se han sorprendido, ¿no? incluso organizaciones ecologistas que dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿no? En Alemania se ha montado mucho follón con esto, que desde Fukushima ya sabe usted que la energía nuclear no, sí, no les sí. gusta, ¿verdad?
1: No pues, les gusta, sí,
0: sí. Por eso están quemando carbón, como si no hubiera un mañana. Debe ser que la, el quemar carbón. Como es si eso.
1: se fuera a acabar, sí, sí. sí.
0: <ríe> Sobre todo el lignito, que es el que más contamina de todos. ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, es preciso recordar, aunque sea de forma resumida... ¿Cuál es el origen de esta crisis energética actual? Porque veo también mucho despiste, ¿no? Eh, una crisis energética que muchos no han visto hasta que han, han, han analizado sus facturas, ¿no? Hasta que han visto el incremento de precios, sobre todo en el ámbito eléctrico, ¿no? Un, un incremento de precios que está golpeando hogares, que afecta a la competitividad de las empresas y las razones pues, son múltiples, pero todas deriven de un tronco común. Las políticas destinadas a la mal llamada transición ecológica. Y yo creo que nunca ha estado tan claro algo, ¿no? No buscan que haya menos contaminación, menos vertidos, que se proteja la naturaleza, ojalá, ojalá, porque es que si eso fuera así, podríamos incluso plantearnos, ¿no?, oiga, pues esto tiene una repercusión económica o tiene un coste adicional, pero estamos dispuestos a pagarlo como sociedad. Exactamente, trato, es decir,
1: ¿no? vamos, vamos a ver exactamente cuál es la situación. Efectivamente, esto implica unos sacrificios, e implica unos gastos, y nos planteamos si merece la pena o no merece la pena. Pero es que no es así, es que esto es el timo del tocomocho, don Lorenzo, sinceramente, esa para es, que nos es vamos es a engañar. Que,
0: claro, esa es la gran falacia que se pone sobre la mesa. Y lo que hace que yo, bueno, aunque me lo tome aquí un poco, a coña, pero yo, a mí me molesta profundamente porque, claro, desvirtúa el mensaje. Porque no dicen, no, es que ustedes son unos econo economicistas, ustedes que critican estas políticas de lucha contra el cambio climático, porque ustedes solo ven el aspecto económico. No, no. Nosotros, o por lo menos en nuestro caso aquí, lo que vemos es el aspecto económico y también el ecológico. Porque es que en ningún momento se habla del tema de los vertidos en los mares. No se habla de los plásticos que yo creo que es un problema muchísimo mayor que el CO2, no lo digo yo, lo dicen muchos científicos. Muchas organizaciones ecologistas lo están denunciando, los que, las que han visto la luz, de alguna manera. Entonces, no se busque que haya menos contaminación, ni que se proteja la naturaleza. Se centra todo exclusivamente en las emisiones de CO2, pregonando la necesidad de una descarbonización de la economía. Otro concepto que, si lo pensamos fríamente, don César, también está mal empleado. Porque si descarbonizamos la economía... Acabamos con los seres humanos y con, y con la vida,
1: ¿no? Sí, lo que pasa que es que está usted pidiendo unos conocimientos de química orgánica a gente que, que son analfabetos funcionales y, en fin, es que eso es pedirle peras al olmo. ¿eh?
0: Tampoco hay que saber mucho con haber visto alguna peli de estar del espacio, ¿no? Que van buscando, ¿no? Algún planeta donde el, ¿no? las formas de vida estén basadas en el carbono.
1: ¿Alguna a, mí me, a mí eso me parece tan difícil como pedirle peras al olmo y moralidad a Pedro J. O sea, son cosas metafísicamente imposibles.
0: Con la ouija es complicado ser el moral, la verdad, ¿no? Claro, cuando hablamos de descarbonizar, lo que, a lo que se hace referencia es a eliminar los combustibles fósiles del mix energético, ¿no? Bueno, de acuerdo, ¿no? Y lo que se ha hecho en los últimos años es eso, desincentivar la generación de energía con hidrocarburos. ¿Cómo? Pues primando las denominadas fuentes renovables a través de subvenciones, subvenciones pagadas varias veces, por eso es muy difícil calcularlo. Yo en algún momento he hecho alguna aproximación, pero es difícil, eh, porque, claro, son impuestos de todo tipo que van, de alguna manera, a sufragar, ¿no?, Est estas subvenciones. Y luego la factura mensual que abonan familias y empresas, que también incluyen, a su vez, impuestos específicos del sector energético, ¿no? Y luego, pues creando ese mercado de derechos de emisiones de CO2, del que ya hemos hablado aquí en profundidad, y que fomenta la especulación financiera, especulación financiera. Porque son, son fondos de inversión los, los que tienen estos papelitos que dan derecho a emitir CO2 y cuyo precio se dispara por las citadas políticas de transición energética. Claro, cuando las empresas necesitan comprar estos papelitos, es como un vale para contaminar. ¿Eh? Dicen, bueno, ustedes son demasiado economicistas, pero vamos a poner un criterio económico para que no se contamine. Y entonces nos explicaron aquello también muy bonito de que quien contamina paga,
1: ¿no? eso suena bien, ¿no? como el que rompe paga de los juegos infantiles ¿no?
0: cuando les interesa acudir a los incentivos, fíjese cómo acuden dicen, no, es que esto es un incentivo para no contaminar, porque si tiene usted que pagar ya oiga, pero y el incentivo que está creando usted para que el que tiene que pagar, si hace un vale, si hace un derecho de emisión usted y lo emite y luego lo compra un intermediario para que lo acapare ese intermediario porque sabe que va a ir subiendo de precio según vayan aumentando las exigencias para dejar de emitir CO2 ¿Usted no ha pensado en ese incentivo? ¿O solo piensa en el que le conviene? ¿O es que el objetivo no es no emitir CO2, sino pagar? Porque todo esto además cobra la hacienda pública. ¿Mm? Todo esto es lo que resume un poco la idea de la soga verde con la que nuestros políticos estrangulan la economía y que yo creo que ya no sirve, no va a servir. Lo voy a tener que patentar porque me lo van a quitar título de un libro. ¿no? Respecto al tema de las emisiones de CO2, hay que dejar claros los datos. ¿Mm? Voy a dar muy pocos datos hoy, pero creo que son incontestables. Cogemos cifras oficiales de la Unión Europea respecto a la cantidad que emite cada fuente de energía para generar electricidad. Vamos a centrarnos en la electricidad, porque claro, como el cambio es ¿no? a que todo sea eléctrico, eso es lo que nos están contando. Vamos a ver. ¿Cuál es el coste? ¿no? En realidad, ¿cuál es la cantidad que emite de CO2 cada fuente de energía para generar electricidad a lo largo de toda la vida útil de cada central? No vamos a hacer trampas. Vamos a incluir también... El CO2 que se emite en la construcción de la central. Que eso, esto es lo que siempre dicen los antinucleares, que no se tienen en cuenta. Nosotros vamos a tenerlo en cuenta porque, insisto, son datos de eh, la Unión Europea. ¿no? Informe técnico de la Comisión Europea elaborado en 2020. Lo que más eh, emite CO2 por cada gigavatio hora de electricidad producido es el lignito. ¿no? ese carbón eh, altamente contaminante y que, y, que, y que es el que están quemando en Alemania. Es que, es que no, 1069 toneladas de CO2 por gigavati hora. ¿Mm? Quédense con esa cifra, ¿no? Luego vendría el carbón con 888 toneladas por gigavati hora. Luego el petróleo con 735 toneladas. Y el cuarto sería el gas natural, 500 toneladas por gigavati hora. Estas serían las que más CO2 emiten, ¿no? ¿Qué ha sucedido en muchos casos? Bueno, porque pues como se ha incrementado el precio del gas natural, pues muchos países han pasado la estrategia esta por el forro y lo que han hecho básicamente ha sido empezar a quemar carbón. No solo los chinos, sino los alemanes. <ríe> Insisto que el año pasado la producción de carbón de Alemania creció y la de las renovables se redujo. Generación eléctrica, estoy hablando bien. Si estamos hablando de estas cifras, desde el Nignito, que son unas 1.000 toneladas de CO2 por redondear y el gas natural unas 500, luego ya nos vamos a las renovables, ¿no? Y tenemos la solar que son 85 toneladas, porque hay que decir que cuando ya está puesto el panel no se emite, evidentemente, CO2, pero cuando se construye sí, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? 85 toneladas, en todo caso, a años luz, ¿no?, de las otras fuentes de energía. Luego la biomasa, esa remolacha, esas maderas, quemar naturaleza, básicamente, que serían unas 45 toneladas. Y luego la nuclear con 28 toneladas. Es que tiene, don César... Eh, menos de la mitad no, tiene, una tiene tercera delito parte
1: que, es, que, que la es que las cifras eh, como decía Lenin los hechos son testarudos eh. los es hechos se, son
0: testarudos. se emite tres veces más en el caso de energía solar CO2 que generando electricidad con energía nuclear incluyendo la construcción de la central incluyéndola y luego ya al final están la hidroeléctrica y la eólica con 26 toneladas Claro, aquí no estamos fijando solo en el CO2, porque luego hay otras cuestiones, el tema de los residuos, nu residuos nucleares, efectivamente, el tema también de qué hacemos con las palas, qué hacemos con los molinos eólicos, que actualmente lo que se está haciendo es enterrarlos, porque tienen un alto componente de elementos eh, no, no reciclables, entre otros fibra de vidrio, que va <risa> al suelo ¿no? y a correr. ¿no? Pero básicamente es esto, vamos a centrarnos un poco en lo que es el, el enfoque oficial, porque si no, podríamos abrir otra serie de debates. ¿no? Entonces, si nos atenemos a este criterio político, para decir lo que es verde, y usamos solo como variable la emisión de CO2, que es lo que están haciendo nuestros queridos burócratas, la nuclear no es que encaje en esta definición, es que debería de ser una de las fuentes principales. Pero no porque lo diga ahora la Comisión Europea, desde el primer momento. Por eso estaba cantado que en algún momento habría que recuperar esta fuente de generación. Claro, ¿qué pasa? Esto se es ha acelerado. ¿Por qué? Porque hay unos señores en China, <risa> que contamos aquí, que van a apostar por nuevas centrales de con reactores de torio, no de Totalmente, totalmente, claro. Claro, efectivamente, ¿no? Además, un plan extraordinario, magnífico. Muchos oyentes me decían, bueno, tienes que tener en cuenta que esto es un anuncio que hace el gobierno chino y eso es propaganda. Bueno, propaganda es lo que dice todo gobierno, pero en este caso yo sé que los chinos, si se ponen a ello, pues lo pueden hacer. Nosotros lo dudo bastante, ¿no? porque, bueno, en Europa, al margen de Francia, que siempre ha apostado por esta fuente, pues eh, el resto no. Y, tarde o temprano, habría que recuperarla. ¿no? Por eso se posicionaron Gates y Buffett. ¿no? Hay que decir también que los reactores de última generación, de tercera generación, no los de torio, sino los de uranio, pero de tercera generación, ya son muy eficientes y no tienen nada que ver con la energía nuclear de hace 20 años, que es otro gran error intentar hacer análisis pensando en la tecnología de hace 20, de hace 30 años. ¿no? Es curioso porque los defensores de las renovables y antinucleares nos acusan a los que somos pronucleares o las que consideramos que tiene un hueco en el mix de energía de hacer análisis sin tener en cuenta lo que va a suceder en el futuro. Bueno, ellos lo que están haciendo es un análisis teniendo en cuenta lo que pasó hace 20 años. <risa> Yo creo que es peor lo suyo que lo nuestro, pero bueno. ¿Cuál es el problema aquí? Que si uno crea un sistema de derechos de emisión que penaliza a aquellas fuentes que emiten más CO2 y eliges a una de ellas, el gas, para servir de respaldo a las que menos emiten, evidentemente Houston.
1: <risa> Tenemos un problema. Es, es vamos a ver es que es que es algo tan de sentido común que dices bueno pero exactamente los políticos a qué se dedican o sea porque es que es que esto es algo que es evidente es de sentido común es evidente así es evidente. de claro
0: además dejando a un lado todas las ideologías no muchos diputados europeos están empezando a dar cuenta de esto si hicieran su trabajo en lugar de estar todos los días trabajando para lobbies y, y pasándose más tiempo en los aviones ¿no? que, que trabajando, pues a lo mejor se habían dado cuenta de esto, ¿no? de que esto es pegarse un tiro en el pie. ¿no? Porque se encarece por decisión política una fuente de energía que se debe usar en esta mal llamada transición ecológica, insisto, al menos hasta que los sistemas de almacenamiento estén desarrollados a gran escala eh, y, por lo tanto, estén a bajo precio. Y dejo una pregunta abierta. Y que no contaminen, ¿no? Porque la, las pilas y las baterías, que yo sepa, contaminan ¿m? contaminan tela. Esto habrá que tenerlo en cuenta también, ¿no? No, claro. Es verdad que en eso se está avanzando a una gran velocidad. Yo estoy convencido de que en unos años vamos a tener ya sistemas de almacenamiento desarrollados, bien a bajo precio. No tengo tan claro que no vayan a contaminar. Pero a lo mejor, en, en, cuando llegue ese momento, ya lo de la contaminación y tal se ha dejado un poco a un lado, afortunadamente. no Por eso ahora... En la Comisión Europea se plantea incluir el gas entre las fuentes compatibles con la lucha contra el cambio climático, porque al final es una decisión política pura y dura. Eso sí, esto debe pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea. Esto es un informe que se ha hecho, ahora hay cuatro meses, que se pueden ampliar hasta seis para analizar esto. ¿Mm? Y hay matices, porque la propuesta parece responder a lo que buscaban Francia, efectivamente, que depende mucho más que otros países europeos de la energía nuclear, y Alemania, que depende a su vez más del gas. Aunque paradójicamente, como decía antes, haya capeado en cierto modo la crisis del gas gracias al carbón. ¿Mm? Alemania no quiere la energía nuclear, pero sí quiere que el gas sea verde, porque efectivamente lo que necesita es el gas, ¿no? Por ejemplo, hablando del Parlamento Europeo, eh, se ha muerto, ¿no?, el, el presidente del Parlamento Europeo.
1: Sí, parece eh... ser que el sistema inmunológico se le mm. colapsó, llevaba tiempo malito. Primera vez que pasa esto ¿eh? en el Parlamento sí. Europeo con el presidente del Parlamento Europeo. No, no sé qué se habría inyectado este hombre, qué se habría tomado, no, no lo sé, pero parece ser que el sistema inmunológico se le colapsó ¡Hombre! y... Sí, es que hablar man... de disfunción de su
0: sistema inmunitario, que es lo que están diciendo, yo no sé, no se pueden dar más vueltas eh, para no sí, decir lo sí. que es evidente, ¿no? Sí, yo sí. que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, que esto ya eh, sería suficiente motivo para haber abierto algún tipo de investigación o por lo menos para haber paralizado determinados procesos de inoculación masiva, que algunos siguen empeñados. Ayer hablábamos al principio del programa, ¿verdad?, que ya hemos pasado muchísimos, eh, muchísimas personas el, el COVID. Y, que, y los niños también lo han pasado, a pesar de lo cual sí. algunos insisten no en que la vacunación la vacunación nunca ha sido menos necesaria que ahora. Sí. Si, todo el, si todo el mundo la ha pillado, ¿no?
1: En Pero en bueno, fin, pues cada uno que saque conclusiones, porque no se puede decir con más claridad, ¿no? ¿Qué? Es de estas afirmaciones que de pronto te las deslizan y dices... A ver, a ver, a ver, a ver. He oído bien. Eh, este hombre se le ha hecho la lengua a O sea, ¿qué pasa? Que de pronto me acaba de decir esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, estamos,
1: estamos viendo cosas en las últimas semanas mm. que verdaderamente no tienen desperdicio. Hay gente que sigue igual de bruta que hace unos meses. ¿eh? O sea, no, sí. no pierden ocasión de confirmar lo brutos que son. Pero, pero hay otros que están marcando distancia... Pero, pero de forma, como mínimo, llamativa. Como mínimo yo, llamativa. Yo, mire, don César, después
0: de, de, de todo lo que hemos pasado desde, pues desde, este, desde marzo de 2020, ¿no? Prácticamente, ¿no? sobre todo psicológicamente, yo es que eso lo veo hasta una buena noticia. Ese, no, no mi, lo esto, es. Lo esto es. implicaría que ya, de alguna manera, ¿no? hay que empezar a desinflar algunas cosas. y Vamos a confiar un poco en eso, porque si no, psicológicamente lo vamos a pasar muy mal. ¿eh? El número de suicidios se ha disparado.
1: El número de suicidios se ha disparado de manera disparado. lógica. Vamos a ver, a mí, no le voy a decir que todos los días, pero con mucha frecuencia me escribe gente que ha pensado en suicidarse. Sí, sí. O sea, sí, así, así sí. de claro. O sea, primero conozco casos de gente que desgraciadamente se ha suicidado. ¿eh? Y no parece que el hecho de que la empresa les obligaran a vacunarse evitara el suicidio, no sé hasta qué punto puedo, pudo influir incluso. Pero junto con eso, Mire, ayer mismo ayer mismo, me escribía una persona que es oyente para decirme que, que se encontraba con el hecho de que no veía cómo se podía suicidar en casa porque no había ningún clavo que aguantara bien una cuerda de la que ahorcarse y vivía en un piso alto pero desgraciadamente había unas obras cerca y no tenía seguridad de que si se lanzaba desde la ventana se iba a estrellar varias decenas de metros abajo y, y se iba a morir. Y decía que había habido un par de ya de veces que había estado a punto de hacerlo con pastillas, etcétera, etcétera. Es que, es que el suicidio que le dedicamos, además, a algún editorial y algún sí. material más el uh -huh. año pasado, es que el suicidio se ha convertido en un problema de primer orden. Es que en España ahora mismo ha muerto más gente en lo que va de año por suicidio que por violencia doméstica, aunque, por bueno, supuesto, esa bandera no la va a levantar nadie. En 2020... Los trastornos
0: mentales se cobraron la vida de más personas menores de 50 años que el COVID. Por supuesto. En 2020,
1: ¿eh? Por supuesto.
0: ¿Mm?
1: Por supuesto, y yo creo que no debería de sorprenderle a nadie. Lo que pasa es que como, como los que tienen que estar no están en lo que deberían estar, ¿Eh? Hombre, los medios sí, los medios están en trincar de la Big Pharma, en mentir, en perseguir a la gente, en justificar que se pisoteen las libertades, porque desgraciadamente y con algunas excepciones muy honrosas, los medios ahora mismo son furcias al servicio de los poderes fácticos y además lo hacen mal. O sea, ni siquiera son prostitutas elegantes, que es lo, lo grave del asunto. Y lo mismo la toman con un tenista, que la toman con gente que no se quiere vacunar, o lo que sea. Pero están totalmente al servicio de la Big Pharma, de los poderes políticos que te compran la publicidad institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo absolutamente vergonzoso en ese sentido. Pero luego está la realidad, que no es la que esta gente cuenta, todo lo contrario. Esta gente miente la realidad o la oculta directamente. Y la realidad es que, por ejemplo, en estos momentos, los problemas de carácter psicológico, incluido el suicidio, que es gravísimo, es algo que se oculta. Y que se oculta porque al final acaba haciendo que se vean las cosas desde otra perspectiva, que no es el conjunto de mentiras oficiales. Claro, también hay gente que se ha dado cuenta de que aquí el pastel se va a acabar descubriendo porque cada vez apesta más y entonces están dando marcha atrás, ¿no? Y después de ser vulcanólogos y expertos en vacunas, pues de pronto te dicen que no van a vacunar a su mundo, <risa> esos, ¿no?
0: esos son los que, los que denomina nuestro oyente y amigo ya, <risa> don David, eh,
1: los amortizados.
0: Porque dice que, bueno, sí, que, ahora, sí. que ahora ya empiezan sí. a virar, ¿no? Para ver cómo pueden subirse al nuevo carro. Pero harán, las...
1: harán todo lo posible por, <risa> eh, por realmente conseguir mantenerse. Sí, efectivamente, ¿no? Es, eso es así, ¿no?
0: Lo que está claro es que al final, pues esa pandemia de salud mental, de la que también ha hablado incluso el presidente del gobierno, en un acto de vergüenza, eh, eh, pues yo creo que sin igual, yo creo que los niveles a los que estamos llegando ya eh, no tienen eh, ningún precedente, pues ha sido creado fundamentalmente por, bueno, pues por esas restricciones, por ese mensaje continuo de terror, por esos medios de comunicación, que no solo eh, se han preocupado de, de defender versiones oficiales y de mentir, sino que han introducido ¿no? el miedo en todas las casas, a todas horas, y que lo siguen haciendo. Básicamente, nosotros ya recomendamos antes del COVID a apagar la televisión, pues ahora más que nunca, ¿no? Y que luego, pues que nos explican muchas de las situaciones que nos están llevando hasta donde estamos, ¿no? Una de ellas, como estamos hablando antes, de la cuestión energética, ¿no? Un poco por retomarlo, ¿no? Claro, entonces, si Francia apuesta por la nuclear, es evidente, siempre ha sido así, y Alemania necesita el gas, también es evidente, el gas ruso, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, nadie entiende la posición de España, porque España ha dicho... <ríe> Dice la Unión Europea, oiga, vamos a incluir el gas y la nuclear y España en lugar de decir, ah, estupendo, porque nosotros tenemos renovables y entonces como ya tenemos renovables, tenemos unas centrales eh, nucleares y tenemos una centrales de ciclo combinado, porque España ha apostado mucho por el gas, que podrían ser consideradas verdes, bueno, pues esto sería estupendo. Pues no, señor. <risa> Dice el gobierno que no. La cercanía con Francia sería positiva también en este sentido, evidentemente, pero al gobierno no le gusta. Puede más su adhesión a la secta de la calentología al bienestar de los ciudadanos. Se pasan de frenada. Oiga, que ya le ha dicho la Comisión Europea que no, no siga usted por ahí. ¿Por qué siguen por ahí? ¿Por qué? ¿A quién se le debe algo? ¿Es que, está, ¿Es que está el gobierno español trabajando para alguna gestora de inversión norteamericana obsesionada con el tema del cambio climático? ¿Es que está el gobierno español trabajando para unos ingenieros sociales que quieren hacer del decrecimiento económico eh, su mayor eh, virtud ¿no? y bueno pues generar una especie de reinicio, de reseteo en el cual pues todo sigue igual básicamente los de abajo con menos y los de arriba con más porque esto es lo que parece porque si no se contarían muchas cosas por ejemplo, pocos saben en España el gas y el petróleo suponen más del 70% del consumo de energía primaria la energía primaria es la que se consigue estrictamente de recursos naturales ...y cuya transformación pues es imprescindible... ...para generar electricidad y combustibles... ...el 70%... O sea, ...cuando me dicen no, vamos a la descarbonización... ...pues irá usted... ...el país no puede descarbonizarse... ...pero ni en 2030, ni en 2050, ni en 2100... ...¿qué me está usted contando? ...de esto no se habla... solo se mencionan los coches eléctricos... ...los paneles solares, los molinos de viento... ...que están muy bien... ...que considero además que son importantes... ...sobre todo en las grandes ciudades... ...y se electrifica el parque, está muy bien... Acabaríamos con polución, muchas, Evidentemente, ¿no? Y lo serán más en el futuro, pero. Pero así no. Porque lo que nunca se le explicó a la gente es que este modelo energético dispararía los precios. No llevamos tiempo predicando en el desierto, don César. Lo que pasa es que, claro, entre que se subvencionaba una parte, porque lo de andar con el déficit de tarifa también es para echarle de comer aparte, ¿eh? Porque lo del déficit de tarifa fue andar, ¿eh?
1: El que dijo, no, no, no. no si esa claro. fue una de estas ideas. Yo creo que no se le ocurrieron a Aznar, porque a Aznar de electricidad no. debe saber que existe un interruptor. <ríe> Lo mismo que y, yo de barcos. Y un enchufe y, y poco más, ¿no? Pero bueno, alguien le vendió la historia a Aznar, a Aznar le pareció una genial idea y así van las cosas, ¿no? Claro, los costas, ratos y compañía, ¿no? Porque
0: vaya equipo, ¿eh? Aquel equipo del milagro económico, ahora mirándolo... Con tiempo, madre mía, da miedo. ¿eh? Yo no me quedaba con estos en una habitación disfrazado y ni de broma. ¿no? Ni de broma, ¿no? Pues eso, no se le explicó a la gente. ¿no? no solo porque la energía solar o la eólica fueran más caras en relación con el resto, que esto es una cosa que sí que podemos decir que es temporal, puede llegar un momento, ¿no? economía de escala, etcétera, etcétera, desarrollo tecnológico en el que deje de serlo, sino porque ese mercado de derechos de emisión de CO2, insisto, creado por los burócratas, impulsaría los precios de forma artificial y quizás lo más importante. Al demonizar a los hidrocarburos, las energéticas dejarían de invertir en su localización y extracción. Las energéticas de algunos países, porque las rusas han seguido invirtiendo en localización y extracción. Las chinas también. Como día, no podía
1: ser menos ¿no? y como no debería mm.
0: extrañarle a nadie, ¿no? Hablábamos del Ártico, ¿no? También en uno de los gran reseteos últimos. Mm. Al menos dejarían de invertir a los niveles anteriores a la fiebre verde. Y esto no sería un problema si no fuera porque necesitamos los hidrocarburos para utilizarlos como respaldo de unas fuentes renovables que hoy por hoy, insisto, no sirven para garantizar el suministro. Y sobre todo no sirven para hacerlo a precios asequibles. Parece que se nos olvida, ¿no? Entonces, esto lo sabían <ríe> nuestros queridos burócratas. Pero descubrieron que la mejor forma de esconder esta realidad era usando a quién? A los bancos centrales, a la política monetaria y fiscal, para lubricar esta transición ecológica. Y aunque los consumidores hemos ido viendo cómo crecía el coste que pagábamos por, por, por el consumo, la estrategia era utilizar a los bancos centrales, en nuestro caso el europeo, para pagar la fiesta con liquidez artificial. Por eso Lagar está obsesionada, diciendo que el Banco Central Europeo tiene ahora como mandato fundamental, incluso por encima del control de la inflación, diseñar políticas monetarias que prioricen la lucha contra el cambio climático. Es que para eso la han puesto ahí, don César. Para eso está Lagarde ahí. Con lo que no contaban es que les iba a explotar la inflación en la cara. Tan rápido, por lo menos. Estos también se equivocan, ¿eh? y, son humanos. Y que a ver,
1: hombre, claro que se equivocan y a saber cómo salen de la inflación. ¿eh?
0: Claro, claro, esto en realidad, esto de, la, de priorizar la lucha contra el cambio climático en la política monetaria es una mentira más. Porque lo que se hace y se quiere potenciar en realidad es una nueva excusa para comprar bonos de empresas y rescatarlas. Pues diciendo que esta deuda servirá para financiar iniciativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, Para lo cual se han inventado una cosa que se llaman los criterios ESG, de los cuales también hemos hablado en alguna ocasión y que tienen como fundamento los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 diseñados por Jeffrey Sachs, eh, el amigo del Papa, o ¿no? uno de ellos. ¿no? Claro, este es el pilar del Next Generation EU. Este es el pilar de la nueva generación de la Unión Europea. Una política que ha fracasado antes, de, antes prácticamente de arrancar. Nos están diciendo, no, el Next Generation es la es clave. Es cierto,
1: es cierto, es que es así. Es que es así. No tiene, no tiene la cosa más vuelta de hoja, vamos.
0: Nos están diciendo, no, vamos a salir de la crisis provocada por la gran reclusión covidiana, ellos no la llaman así, evidentemente, creando una burbuja verde de gasto público. Ah, estupendo. Este era el plan. Pero claro, con lo que no contaban, insisto, estos burócratas, aunque seguramente sí los ingenieros sociales, porque yo no me creo que todo este proceso se pueda realizar con desconocimiento de quién está tomando las decisiones. Es que no me lo creo, no me lo creo porque nosotros que tenemos un conocimiento, bueno, es pues un conocimiento profesional limitado, ¿no? Le dedicamos muchas horas y tenemos formación, pero evidentemente ellos tienen que saber más porque están en esos puestos de responsabilidad. No me estoy refiriendo a los políticos españoles, sino a los que están en los bancos centrales. Estos sabían que iba a disparar los precios hasta un punto en el que todo el castillo de naipes se derrumbaría. Pero no sí, sabían que sería sí, antes de tiempo, sí. ¿no?
1: Bueno, es que acertar con la previsión no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es tan fácil, como no es tan fácil controlarla, ¿no? Es que claro, esto también pueden, en un hecho. momento determinado, tú sí. y de, ah, esto voy y lo controlo yo. Bueno, vamos a ver si sí.
0: Yo lo dejo cuando quiera, ¿no?
1: Que decía aquel, ¿no? Exactamente, sí. Que decía una amiga mía, tóxico, bueno, así. Y
0: al final acababa con el sandal en el...
1: En la zona de turno ¿no? Acabó, no sé si acabó, acabó saliendo De la droga Pero yo recuerdo como una de las tardes Más tristes de mi vida cuando, hablando con ella, que era además, pues, yo entonces era un adolescente, si yo tenía entonces 19-20 años, pues ella tenía a lo mejor tres o cuatro menos. Y me acuerdo que en un momento de la conversación me dice, yo lo dejo cuando quiera, y yo pensé, entonces, vamos, milagro será. ¿no? Bueno, acabó saliendo porque se dio la circunstancia de que en un momento determinado al novio, que era un traficante de, de medio pelo, lo detuvieron la familia se asustó, la mandó fuera de España y, y esta chica ha salido de la droga, pero esta muchacha podía, podía haberse quedado con la historia. Y no se me olvidará la frase del yo lo dejo cuando quiera. Y yo pensé, eso te lo crees tú, bonita.
0: Sí, yo por eso utilizo siempre ¿no? el ejemplo de la, de la droga, aunque sea duro, ¿no? cuando hablo de política monetaria. Porque pero creo acertado, que se... es duro, pero muy acertado. Yo creo que, es, que explica bastante bien el asunto. ¿no? Entonces, ahora están viendo cómo solventan la papeleta. Diciendo, digo, cuando decían Diego... Y adaptando el mensaje para evitar que el pueblo se levante porque no pueda calentarse en invierno, porque no pueda sí. conseguir combustible para sus coches, o porque no pueda realizar tareas cotidianas, como cocinar o poner la lavadora, que estamos todos pendientes del no móvil. Porque no. No comer, ¿eh? porque no pueda comer. Porque no pueda comer, efectivamente. Porque no pueda comer. Entonces, la política de reducción de emisiones de CO2, sobre todo la europea, no ha tenido en cuenta su dependencia energética exterior. Es que estos son errores, estos son errores que no, no, puede, no pueden eh, eh, admitirse que no se hayan tenido en cuenta desde el principio. Vamos a ver, Europa necesita gas natural de fuera, evidentemente. Esto, esto lo sabíamos ya. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la dependencia energética exterior? ¿Por qué no se, ido, no se ha tenido en cuenta el riesgo ya materializado del shock de oferta esta inflacionista? ¿Por qué se ha despreciado el efecto que tendría todo esto en la competitividad de la industria europea? Sí. Pero empezando por Alemania, porque siempre... Eh, vale, en España somos como somos. Pero ¿y los alemanes? Los alemanes se la han comido con patatas. Es más, es que han nombrado un gobierno ahora verde también. Bueno, un gobierno semáforo. ¿no? Pero que están ahí también los verdes, oiga. Dicen que no quieren energía nuclear, pero ¿ustedes se han dado cuenta de que se, está, se están cargando la industria alemana? Miren, es que esto no lo ha conseguido nadie. Hubo que bombardear para, que, para cargarse la industria alemana. <risa> Hubo que bombardear a Alemania. Y sobre todo... Ha ignorado y sigue ignorando la importancia de la energía en la geopolítica mundial. Por eso llevo tiempo diciendo que la política energética europea parece diseñada por nuestros peores enemigos. Y a lo mejor esa es la clave, ¿eh? Que los que la han diseñado les importa un pimiento el futuro del viejo continente, o peor aún, que quieren usar la crisis no ya para sacar tajada, eh, sino también eh, para sacar un rendimiento desde el punto de vista de la planificación y del control social. Que es yo lo que me temo. Y esto sí que es algo que solo puedo sospechar, porque efectivamente pues solo tenemos indicios, ¿no? Claro que este fenómeno al final es global, aunque cada barrio continental, si lo podemos decir así, ha adaptado el tema a sus intereses, ¿no? Europa se ha suicidado y por eso es la que más problemas tiene bueno, en esta materia. Bueno,
1: si Europa no se ha suicidado, verdaderamente está amenazando todos los días ¿eh? con, con hacerlo. ¿eh? O sea, la sensación, la sensación que uno tiene desde fuera es que efectivamente Europa se ha suicidado. Sí, es padre. terrible. O, o está o estábamos clavando el clavo en el muro, preparando la cuerda y la silla y se le ve. Sí, a lo mejor porque luego ve. se
0: quiere una, una Europa
1: de nueva, de nueva
0: generación, que no sea esta, sino otra que venga después, que sea otra cosa, que entonces ya... Bueno, pues ya podríamos analizar, ¿no? El como hicimos en un programa de más, cuál es el, el, la propuesta, ¿no? el acuerdo del gobierno semáforo en Alemania, y ya podemos ver un poco por dónde eh, pueden ir los tiros. ¿no? Pero en Estados Unidos, hasta la llegada de Biden, todo esto no se estaba produciendo, y con la llegada de Biden, pues de alguna manera se ha subido al tren justo cuando está descarrilando, solo lleva un año Joe Biden... Y puede a lo mejor salir eh,
1: en, en breve el gobierno, por lo menos. Bueno, yo eh, sí. bueno, Biden, yo le puedo decir que he estado viendo los medios rusos en las últimas horas, porque sí. ha habido este, uh -huh. este nuevo encuentro de, sí. de lo que hay, en fin, qué pasa con Biden, qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con 8.000 cosas. Y, y hay una sensación en los medios rusos de que Biden es un lame duck, es decir, que ya es el pato cojo, que no va a estar en un segundo mandato y que hay que hacer una política viendo quién va a suceder a Biden. Que Biden lleva un año, ¿eh? ¿Es que lleva un año. O sea, es que, es que Biden no es que esté en el tercer año y uno piense que va a perder, o en el cuarto año y uno piense que va a perder la reelección, es que Biden lleva un año, ¿eh? Y, sí, sí. por supuesto, los analistas rusos se pueden equivocar, como todos los analistas, pero lo dan por absolutamente amortizado, ¿eh? O sea, aquí hay que saber quién lo va a sustituir porque este desgraciado, no vamos, si acaba mandato ya ha sido afortunado, pero evidentemente a la vuelta de tres años este no está en la Casa Blanca. ¿eh? Es que las decisiones en materia energética
0: eh, que está adoptando la Casa Blanca van en la línea de seguir las de, las de Europa. Entonces, claro, evidentemente todo lo que hemos explicado aquí es evidente y esto lo saben esto lo sabe la Casa Blanca, esto lo sabe el sector energético de Estados Unidos que tuvo un susto tremendo, ¿no? Con el hackeo aquel del, eh, del tubo, ¿no? Que, que llevaba el combustible, ¿no? a, a la sí. parte este del país, ¿no? Y, y bueno, pues se, se montó un lío importante. Lo hablamos en el Continental se llamaba, creo, ¿no? no me acuerdo ahora del nombre del gasoducto, del oleoducto, pero era ese, ¿no? Y luego China. Ha jugado con Occidente, prometiendo que sería fiel creyente de la secta de la calentología, mientras sigue usando los hidrocarburos, principalmente el carbón, como fuente de energía principal. ¿no? También instalando renovables, pero de alguna manera secundaria. ¿no? Claro, como decía usted con el tema de la cumbre, como es evidente, esto además de tener consecuencias económicas, también las tiene políticas y tan relevantes, también como la generación de conflictos bélicos. Supuestas revoluciones de colores y enfrentamientos geopolíticos del máximo nivel. En la cumbre que acaba usted de citar, la de Estados Unidos y Rusia, ayer se pone de manifiesto que en el polvorín ucraniano, y en general en el este de Europa, la cuestión energética tiene un papel fundamental. Algo de lo que ya hablamos largo y tendido en uno de los últimos programas, además del gran reseteo de 2021, Vidal.tv. Yo entiendo que haya muchas personas, algunos oyentes nuestros, muchos, que no le gusta Putin ni su política. Tanto dentro como fuera de Rusia Es, es, una, es una opinión muy respetable Dicho sea sí, de paso Sí, y además uno dice, oiga, pues efectivamente no, Hay unos déficits democráticos Efectivamente, ¿no? Pero es indudable que Europa Al poner por delante los intereses de la OTAN A los
1: suyos propios, está amenazando el
0: suministro de energía
1: Bueno, totalmente Y además es que lo grave del asunto Es que los intereses de la OTAN O de la NATO sí. No son los de Europa o sea, vamos a ver... En este es que son antagónicos. En este que caso. Son totalmente antagónicos. Vamos a ver, eh, la NATO es una creación británica. O sea, primera cuestión, eh, tengamos esto en cuenta, porque la NATO es una creación británica a la que los británicos, esto también es cierto, tampoco tuvieron que esforzarse mucho para convencer a los americanos. Pero la NATO queda definida como que su finalidad es mantener a los americanos dentro a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Es decir, la NATO lo que tiene que tener es una estructura en la cual a los británicos nos va a ir de maravilla en Europa porque los americanos, los primos de las novelas de George Le Carré, se quedan, los alemanes los vamos a tener abajo. ¿eh? En Gran Bretaña eh, algún día se sabrá que es la culpable directa de dos guerras mundiales, de las que luego, por supuesto, no le costó mucho culpar a la vencida alemana. ¿Eh? Pero en las dos guerras mundiales, el papel de Gran Con Bretaña... Con cuyo líder
0: coqueteó. Totalmente. <risa> ¿eh?
1: Entonces, el papel de Gran Bretaña en provocar dos guerras mundiales, la primera y la segunda, ha sido absolutamente decisivo. Y, desde luego, el papel de Gran Bretaña en arrastrar a esas dos guerras a Estados Unidos, eso no hay quien lo discuta. O sea, que luego se puede hablar de Pearl Harbor, sí, bueno, mucho Pearl Harbor, pero Estados Unidos ya con la ley de préstamo y arriendo de Lenin Lease le estaba dando material bélico a Gran Bretaña muchísimo antes de Pearl Harbor. Es decir, Estados Unidos no era un país neutral ni cosa que se le pareciera y estaba absolutamente implicado en la guerra. Por supuesto, no como estaría después, pero estaba ya implicado en la guerra pues estaba decidido Roosevelt a entrar en la guerra. Y en medio de toda esa situación, la construcción de la NATO pues, es mantener la diplomacia británica. Es decir, los alemanes no van a levantar cabeza en la vida. A los rusos los vamos a mantener fuera, porque como los rusos entren en el reparto europeo, estamos absolutamente fritos. Y, por supuesto, se quedan los americanos. Y eso que se puede justificar en la época de la guerra fría que por cierto el pacto de varsovia se creó varios años después de la nato no al revés y se creó porque efectivamente se pensaba que la nato podía llegar a agredir al bloque oriental bueno pues lo que acaba sucediendo en última instancia es que la nato tiene unos intereses que encajan con esa diplomacia británica y yo diría que en general con el complejo militar eh, americano, cuestión sí, aparte sí. es los intereses de Estados Unidos, que son diferentes, pero seguramente sí con el complejo militar industrial. Sí, usted de... hace esa
0: diferencia que me parece importante destacar. Es que es muy yo, importante. Porque, porque yo no la he hecho nunca, entonces,
1: como no Nosotros, la he hecho es nunca, que, pues, es me, que me americano... parece más importante. Pero es que el americano realmente no está para intervenciones en otro lado del mundo. O sea, es, es un país, sinceramente, en términos generales, de gente de vive y deja vivir, que no sabe la cantidad de bases americanas que hay en el mundo. A que siempre dices, le gustaría ¿sabes? que hubiera alguna menos? De las que hay. No, le gustaría que por no eso, hubiera ninguna. Por eso, es decir, por una tú parte tú importante tú has... de la victoria de Trump está ahí, ¿no? Exactamente, entonces cuando tú hablas con tu vecino de al lado y le dices las bases que tenemos por el mundo, salvo que te pille un belicista enloquecido, estos que creen que todo se soluciona a golpe de bomba, no hay nada más que ver cómo ha ido en Afganistán, pues la gente se queda horrorizada y dice ¿pero qué hacemos ahí? O sea, y, y efectivamente el americano es así. El complejo militar-industrial es otro cantar. Por eso Eisenhower advirtió en su discurso de despedida en contra de él. Pero, pero pre, en los años previos a que a toda, la, a toda la historia que ha contado
0: usted de esa, de esa NATO, de esa OTAN. ¿no?
1: Entonces, claro, ¿qué pasa con la NATO? La NATO tiene unos intereses que son fundamentalmente los intereses de Gran Bretaña y del complejo militar industrial de Estados Unidos que no son los intereses europeos. Es decir, a los europeos les interesa que les llegue el gas y el petróleo no, ruso, evidentemente les interesa vender las hortalizas a los rusos, etcétera, y que no sean los turcos los que se las vendan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay un conflicto de intereses en el que desgraciadamente los países que están en la NATO pagan el pato y los del este de Europa pues quieren creer que no es así pero, pero evidentemente han hecho muy mal negocio.
0: De hecho, por eso, cada vez que hay un encontronazo entre eh, Moscú y Washington aunque sería más bien ¿no? entre esa OTAN y, y los intereses de Moscú, pues entonces el gas natural, el precio del gas se dispara. ¿no? Hay un elemento aquí del que se habla poco también que es relevante para entender lo que está pasando. ¿no? Estados Unidos es el primer exportador de gas natural licuado del mundo. Esto es algo inédito en la historia Totalmente. Lo contaba la agencia Bloomberg en el arranque de este año, señalando que la tecnología revolucionaria del fracking, junto a miles de millones de dólares en inversiones en instalaciones para producir gas natural licuado, han transformado la capacidad energética de Estados Unidos. Entonces ha pasado de ser un importador neto de gas natural licuado a uno de los principales exportadores, el mayor ahora mismo, en menos de una década. ¿no? La producción de gas natural de Estados Unidos se ha incrementado aproximadamente un 70% desde 2010. Gracias a la combinación pues, de, esa, de la perforación horizontal clásica ¿no? y de la fracturación hidráulica. Una técnica que ha supuesto toda una revolución y que ha modificado el mapa energético mundial y que Biden quiere cargarse. <risa> también hay que decirlo, ¿no? Con la boca chica, ¿eh? también, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Porque luego si hay algún aquí, algún productor de fracking que nos esté escuchando, estará diciendo, bueno, sí, nos ha hecho daño. Bueno, pero eh, parecía que iba a hacer más, ¿no? Entonces, la Casa Blanca, ¿qué le está diciendo a Europa? Tranquilos, muchachos. El gas que no es de Putin, porque como estamos tocando las narices de la puerta de su casa, va a cerrar el grifo, o lo vamos a dar nosotros. Mandando el gas natural licuado en buques metaneros. En España está llegando mucho gas natural licuado a Estados Unidos. ¿eh? Pero claro, esto no es una solución. No, eh, primero. no eso es un parche. ¿Claro? Es un, ¿Por un qué? parche, es un que Hay quien se lo diga. Oiga, eh, es que el transporte es caro. Es que la regasificación también. Hay que pasar ese gas natural licuado de líquido a gas y luego... Eh, es que no me voy a cansar de decir lo que está hecho el gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2, creado por rusos y alemanes, y es que sin intermediarios eh, eh, podría ir directamente el gas a Alemania. Ojo, que esto no solo serviría para los hogares alemanes, porque Alemania se podría convertir en uno de los grandes nodos de redistribución del gas, claro. exportándolo a varios de los socios y vecinos de la comunidad europea.
1: Es que esta es la cuestión, y aquí es donde se produce una fricción muy fuerte porque hay un conflicto de intereses tremendo. Y es que, evidentemente, a Alemania no la vas a mantener abajo. Es decir, lo han podido intentar, etcétera, pero eh, la verdad es que la idea de mantener a Alemania abajo cuando ahora se hace 20 años de una moneda europea que se crea al gusto de Alemania, pues hay que ser muy optimista para creer que la vas a mantener abajo. Pero es que. Además Alemania es una nación que por razones históricas tiende a llevarse bien con Rusia. Es decir, Hitler pudo invadir Alemania durante la Primera Guerra Mundial, eh, in, eh, perdón, invadir Rusia, pudieron invadir Rusia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en última instancia los intereses de Alemania son intereses que van de la mano de Rusia. Y por cierto, hay una novela típica de la Guerra Fría, creo que alguna vez usted y yo la hemos mencionado, que es de las novelas menos conocidas de John Le Carré, que se tituló Una pequeña ciudad en Alemania, uh -huh, sí, sí. donde ya en los años 60 John Le Carré, que fue espía británico, señala que el gran peligro con Alemania es que Alemania se acerque a Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética. Y bueno, lo haga Brecís, por Brecís, cuestiones Brecís que, meramente económicas. Brecís
0: que ha escrito mucho sobre eso y
1: era una de las prioridades, evitar eso. Una de naturalmente, naturalmente, porque Bresinski a fin de cuentas era un polaco psicópata. O sea, <risa> se pasó, sí, se pasó toda su vida, que es lo terrible del asunto, se pasó toda su vida marcando mal la política de Estados Unidos para quitarse sus complejos de polaco psicópata. Y esa era no es interpretación. la interpretación. Él era lo tecnocrón. decía. <risa>
0: sí. O sea, decía, dice,
1: es que es la primera vez en dos siglos que un polaco patea a los rusos. Entonces será para decir, oiga, ¿y el que usted sea un psicópata lo tiene que pagar Estados Unidos y el resto del mundo? Pues sí, porque Bresinsky es uno de los que inició toda la historia de Afganistán y lo que no es Afganistán con unas consecuencias verdaderamente pavorosas.
0: Y al final, si la cara es el espejo del alma, acabó como el emperador Palpatine en, en sí. Star
1: Wars, ¿eh? ¿verdad? Sí, Porque, exactamente. Ver. Es que era malvado, o sea, es que, mm. es que Bresinski era uno de esos casos que tú le veías la cara y decías, este, este tipo está al servicio del diablo, o sea, si es que no hay nada más que verle la cara. Y el conflicto
0: no es exclusivo de Ucrania, de Bielorrusia, país no, por no. el que también transcurren gasoductos, sino que es parte de esa pelea de la OTAN por evitar el desarrollo de también de una nueva ruta de la seda, que supone su mayor amenaza. Porque está la relación entre Rusia y Alemania, pero ojo, porque claro, si China y Rusia, eh, o China desarrolla esa nueva ruta de la seda con la ayuda de Rusia, entonces, oiga, es que le puede ofrecer muchas cosas a esta Europa, empezando por rescatar países cuando todo se vaya al garete. ¿eh? Que Esto es otro de los miedos, cuando yo hablo con algunos responsables de los servicios de inteligencia españoles, y me dicen que esto es lo que les preocupa, que haya grandes multinacionales chinas que compran empresas españolas, y en segundo lugar, ¿qué va a pasar? Si en algún momento dado hay problemas para hacer frente al pago de deuda y vienen
1: los chinos con el dinero. ¿no? Entonces Bueno, caso... bueno vamos claro. a ver, eso, eso es posible. Es decir, eso es posible porque las empresas españolas, entre otras cosas, tienen un régimen fiscal desastroso tienen una inseguridad jurídica pavorosa y tienen un ejército de buscabonus que no les importa quebrarlas si cobran sus bonus en la agencia tributaria. O sea, estas son realidades absolutamente objetivas e indiscutibles. Y en medio de ese panorama en que yo estoy viendo si voy a poder medio mantener mi empresa y me puede llegar una inspección de un grupo de sicarios buscabonus que me quiebre la empresa, me ponga los obreros en la calle, etcétera, llegan los chinos y me hacen una, efe, una oferta aceptable, que además a lo mejor hasta la puedo cobrar de manera aceptable, y retirarme y yo vendo a los chinos. Y, y dicho sea de paso, esto no es insolidaridad pro-china actual. Yo viví la época de la transición en la que multitud de empresas españolas se vendieron a empresas extranjeras. Y no por falta de patriotismo, sino porque realmente les habían caído unas leyes laborales y otra serie de historias uh -huh. que era muy complicado mantener la empresa, y esas empresas se vendieron. Es decir, cualquiera que mire Cataluña, y aparte de Planeta y alguna alcantarilla más, que me diga lo que queda de empresas catalanas de los años 70 y 80 en Cataluña.
0: Uh -huh.
1: O sea, sí, sí. Es, que, es que es así. Es, y, y bueno, digo eso, pero podría decir multitud de empresas. Entonces, cuando hay quien dice, bueno, es que la industria en España cayó en la transición. Es verdad, hay mucho de verdad en eso. Pero es que los empresarios españoles se encontraron con un panorama que les interesaba más vender. Y, y cuidado, en estos momentos van a vender a China. Y cuidado, claro porque a lo mejor a
0: no son los empresarios españoles o los directivos españoles los que toman esa decisión, sino los fondos oh, de inversión que son sus máximos accionistas. Naturalmente. Bueno, porque eso también porque hay que el, tenerlo en cuenta. Por eso existe sí el blindaje antiopas del gobierno ahora mismo. Exactamente. ¿eh? Para evitar Entonces, que Entonces, claro, compren. vamos
1: a ver muchas de estas empresas que pasan a manos chinas. Y deuda pública también. ¿Y deuda pública? Rescate claro. de deuda pública.
0: Cuidado, cuidado, porque... Claro, la, 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 la presencia que tiene China, fundamentalmente, eh, para implantar esa nueva ruta de la seda es, por un lado, desarrollo tecnológico, ofreciendo el paquete completo, ¿no? De desarrollo tecnológico, también con sus medidas de control social, etcétera, etcétera. Aunque eh, esto no lo venden directamente, luego lo pueden implantar o no. Y luego, fundamentalmente, el tema de pues, conseguir financiación, ¿no? Para eh, aliviar el peso de la deuda, ¿no? Y luego, directamente, bueno, pues, eh, ¿qué hace el, la OTAN en este sentido? Bueno, pues. Aprovechar que el pisuelo que pasa por Valladolid En cuanto se puede se crea un conflicto de la nada ¿no? El caso de Kazajstán puede ser esto Todavía nos faltan datos Pero aquí tenemos una supuesta revolución Kazajistán, vamos a decirlo en español Una supuesta revolución en la que la cuestión energética También es vital para comprender la situación
1: Naturalmente
0: ¿no? Porque es que las protestas ciudadanas Que seguramente no han sido espontáneas Porque nunca lo son Comenzaron cuando el gobierno de esta república soviética Que parece que a algunos se le olvida Retiró el límite establecido por ley Para el precio del gas natural licuado precisamente Exacto, exacto que es un combustible que la mayoría de los ciudadanos del país usan en sus vehículos. Entonces, vamos a hablar en el futuro de los intereses ocultos que hay detrás de este supuesto levantamiento, pero si nos centramos en este país, este país no sé, alguno lo conocerá de alguna película ¿no? de Borat y de cosas de estas. Vamos a ver Kazajistán es el noveno exportador de petróleo crudo del mundo. Es uno de los primeros exportadores mundiales de gas natural. Exportador mundial de carbón. Tiene la décima mayor reserva mundial de este mineral fósil. Es uno de los mayores productores de uranio. El combustible de las centrales nucleares. Un 40% de la producción mundial. Es que no estoy hablando de, de, de
1: un país. No, de no, nada. No, 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 no. Es que no estás hablando de Soria. Sin, no. sin querer ofender a Soria o a Teruel, que ya se sabe que Teruel también existe y de vez en cuando incluso hay algún loco nacido en esas tierras que llega a cierta importancia dentro de España, ¿no? Pero, pero efectivamente, no, no, es que estás hablando de algo que no es una tontería. ¿eh? Y fíjese no es que estamos, ha,
0: estamos hablando de ese gas natural. Entonces, ¿por qué exporta gas natural Kazajistán Porque lo tiene, no. Fundamentalmente a través de unos gasoductos de importancia estratégica que van desde Turkmenistán hasta Uzbekistán hasta China y que atraviesan el territorio kazajo. Esa sí que va a ser zona caliente. Sí. Eso va a ser zona caliente ya lo es, es una zona caliente, evidentemente. Y todo lo que ocurra allí tiene consecuencias para Europa, porque aunque su principal cliente de gas natural licuado sea China, si falla el suministro… Aumentará la tensión de precios internacionales. Además, es que, es que tiene de todo. Kazajistán tiene cobre, eh, es el tercer mayor productor mundial de alaciones de, alaciones de, de, de hierro y otros elementos ¿no? eh, fundamentales para producir acero. Es decir, un país importante. ¿no? Y bueno, pues no hablar de lo de las criptodivisas, que esto sí que ha sido tremendo, ¿no? porque Kazajistán se ha convertido en una de las mecas del mundo de las monedas digitales. Naturalmente,
1: sí, 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 sí. Como Bitcoin china pasa, prohibió, por, sí. pasa por Kazajistán, se podría decir
0: Sí, porque China, como estableció una serie de prohibiciones Para la actividad de estos mineros virtuales Muchos se desplazaron a Kazajistán El 15% se calcula de los nuevos Bitcoins Se minan desde este país Y claro, pues esto Disturbios, inestabilidad, crisis energética Ha provocado cortes en el acceso a Internet Que han debilitado mucho la capacidad de procesamiento De las operaciones Y los inversores han respondido con ventas que están o que explican buena parte del, de la caída de la cotización del, del bitcoin y del resto de criptodivisas también hay que tener en cuenta que el hecho de que la Reserva Federal vaya a acelerar la subida de tipos como dijimos ayer, pues es un elemento también que en teoría debería afectar a las criptodivisas cuyo ascenso pues se fundamenta en la falta de credibilidad de las monedas tradicionales, creada precisamente esta falta de credibilidad por la política de bajos tipos de interés de los bancos centrales ¿no? pero yo insisto eh, volviendo a la energía y ya casi para terminar y a la denominada transición ecológica es muy curioso que los defensores de estas políticas energéticas sean aquellos que dicen velar por los intereses de las clases bajas. Sí, sí, seguro. Porque es que estas clases bajas son quienes más están sufriendo el impacto de estas decisiones. Por supuesto. En Estados Unidos también. Por eso Biden está perdiendo popularidad,
1: por el incremento de los precios de la energía. No, no, bueno, vamos a ver lo de Biden. Eh, lo que se escucha sobre Biden no tiene nombre. ¿eh? O sea, yo hace que no oigo una sola palabra buena sobre Biden, meses. Y luego, Aparte claro, de, del comentarista que pueda salir en televisión y que uh -huh. ya sabemos en lo que está y que te diga que, que Biden es muy simpático y muy lúcido y tal. O sea, no... no He oído una palabra buena sobre Biden desde hace muchísimos meses. Y eso que estamos diciendo, que Estados Unidos al final es un privilegiado
0: en este sentido, porque si, nos bueno, miramos, si miramos, si miramos a España, entonces ya nos pegamos un tiro.
1: No, y a la Unión Europea, pero claro, eso, eso la gente no lo aprecia en su cotidiano de venir. Es decir, vamos a ver. Ahora está eh, empezando nuestro, nuestro programa que paga a sus colaboradores en euros. Pues evidentemente aprecia mucho que el euro se deprecie en relación con el dólar, ¿eh? Entonces, bueno, hemos tenido épocas espantosas en que simplemente la diferencia entre el euro y el dólar se nos comía el crowdfunding, ¿no? Se nos comía el crowdfunding y más de lo que era el crowdfunding. Entonces, eso lo aprecias. Pero el americano medio, que no está viajando a Europa de vacaciones cada lunes y cada martes, entre otras cosas, porque aunque el americano viaje a Europa, el americano es mucho más de viajar a los países alrededor de Estados Unidos y viajar dentro de los Estados Unidos. Porque, porque realmente es un continente y hay muchos destinos que son muy interesantes, el americano medio lo que sabe es que el pollo, la leche, el pan, la carne, y no digo la gasolina, se ha disparado. Y claro, está que echa las muelas. ¿eh? Y por supuesto no se le ocurre pensar que bueno, pues sí, sí, el, el peor va, va el euro. Bastante le importa al norteamericano
0: medio el euro. Sí, fíjese y es que en el caso de España la situación es mucho peor porque es que además fíjese por ejemplo las grandes compañías, ¿no? Las grandes compañías aproximadamente eh, de media la, la factura energética representaba aproximadamente la mitad de los costes totales, ¿no? Claro. Ahora ese ahora ese peso es del 75%. Claro. No no, pero sí. Si, Esto ¿qué si provoca? Eso, que provoca pérdida de competitividad, eso, empleo, el empleo se va al garete. Eh, ya estamos mal, pero estará peor. En el caso de las familias, efectivamente, pues eh, se reduce la renta disponible de los hogares, afectando más a aquellos que tienen menos ingresos porque se ven obligados a destinar una mayor parte de sus recursos, abonar facturas y a pagar los productos básicos, ¿no? Esto que estaba comentando usted. Y luego, bueno, es que se ha acuñado un término nuevo, que esto el greenflation,
1: la inflación verde. ¿Le gusta sí, greenflation? Green sí, sí, esto. suena bien lo de greenflation, ¿no? Europe living agroinflation. <risa> no, 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 Yo no, no, no creo que
0: esto dure mucho, eh, por lo menos que este término se extienda mucho, porque tiene una connotación negativa. Sería ponerle a lo verde una connotación negativa, ¿verdad? Y esto pues igual no quieren, ¿no? Pero efectivamente esto sí que es estructural, ¿eh? Porque esto sí que proviene de cambiar la estructura económica de una sociedad dejando sí. al cada un lado. eh
1: Sí, y, y realmente para Europa pinta en bastos. ¿eh? O sea, sinceramente yo miro el panorama de la Unión Europea y a lo mejor resulta que Alemania más Francia más el amiguete italiano... Pues consiguen sortear relativamente bien la situación. Algunos de esos países que los llamaban los austeros, pues, pues más o menos aguantan. Y los frugales. Los frugales, pero, pero el resto, yo no sé qué va a ser de ellos. Y en fin, mirando a la península ibérica y mirando al este, pff, vamos, la, la sensación que da es verdaderamente penosa. ¿eh? Bueno, en el caso de España, todavía más penosa que Portugal. Que ya yo,
0: está. la verdad es que ojo, porque la burbuja verde se está desinflando, más de uno se va sí. a quedar con un palmo de narices si espera sí. que el famoso Green New Deal se lleve a cabo, al menos en las condiciones y términos que han prometido no. los políticos.
1: No, es imposible.
0: Cuidado porque, como siempre decimos, las aguas siempre terminan volviendo a su cauce. Los experimentos políticos para variar leyes económicas terminan mal siempre. Y esto no quiere decir que las renovables no hayan llegado para quedarse, sino que tendrán su importancia, pero de momento no sirven para garantizar que la oferta cubra la demanda. De momento tenemos como buena noticia que parece que los precios del gas natural en la Unión Europea se han moderado. Yo he hablado con gente esta mañana, grandes consumidores, grandes industriales, que me comentaban sus servicios de comunicación, que ellos consideran que en diciembre se puede haber tocado techo. A ver eh, si es verdad. Claro, esto será así siempre y cuando pues, no se a tiros en la frontera de Ucrania o los argelinos nos la líen por el apoyo de la OTAN a Marruecos. Que, por cierto, hablaba usted de Reino Unido. Está Reino Unido con Marruecos a partir un piñón, ¿eh? Ahí sacando gas. <ríe> sacando naturalmente, gas. Allí naturalmente,
1: naturalmente. 80
0: kilómetros de Tánger ahí en la Arache, ¿verdad? Están allí sí. sacando gas. Al final le vamos a comprar el gas a los marroquíes.
1: <ríe> sí, sí, bueno, bueno, es que, es que eso se ve venir. Y por cierto, Reino Unido parece ser que también ha enviado francotiradores a Kazajstán como sí. tienen por costumbre o sea que, sí. que es de estas los cosas los
0: tiradores siempre tienen acento de Manchester o de Boston no sé por sí. qué
1: pero sí, sí. mucho de Manchester Cardiff <risa> en Liverpool Sí, sí, es algo, es algo, es algo notable. Es verdaderamente, es impresionante. ¿no? <risa> Eso es mantener un imperio después de perder el imperio. Y Lo demás son cuentos. O sea, lo demás son, son pavadas. ¿eh? En fin. Bueno, don Lorenzo, hasta aquí hemos llegado hoy. Que llevamos volando una hora y no creo yo que a, que, que, que nos quedemos. Hemos llegado todos, con la remolacha. Planear, hemos, llegado sí, sí, hemos llegado con la remolacha, <risa> efectivamente. Y en fin, nos encontramos mañana. Dios mediante, un fortísimo abrazo un fuerte abrazo don César, encantado como siempre